0: Fala, galera, agora a gente vai falar sobre dicas de devocional, porque isso é uma coisa que vocês pedem demais, então seguimos, vamos lá que eu já falo muito, vamos lá, né? então vamos lá muitas pessoas perguntam, Júnia da, da, como que eu leio a Bíblia, uma dá dica mesmo de como fazer o devocional, uma coisa mais prática, uma coisa mais assim é, palpável, talvez que a gente consiga usar a favor primeira coisa que a gente precisa entender o que, que são as disciplinas espirituais, se você nunca ouviu esse termo você pode ter ouvido de alguma outra forma, mas disciplinas espirituais são as coisas espirituais às quais a gente se aplica para que a gente possa crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, é, para que a gente possa ter desenvolvido dentro de nós gerado, formado dentro de nós Cristo, o caráter de Cristo o fruto do Espírito Santo, então através das disciplinas espirituais nós vemos isso sendo gerado, formado dentro de nós então as disciplinas espirituais são o que? Você já está entendendo o que, que elas fazem, agora o que, que elas são? Oração com entendimento, oração em línguas, leitura da palavra, jejum, adoração, louvor, uma adoração criativa que pode ser você se expressar de uma forma única, porque tudo que a gente, que a gente faz, a gente faz para Deus e não para homens. Então, se você é uma pessoa que gosta de dançar, vai dançar com uma forma de adoração a Deus. Se você é uma pessoa que gosta de escrever, vai escrever com uma forma de adoração a Deus. Se você gosta de pintar, vai pintar com uma forma de adoração a Deus. Se você gosta de, de, de fazer exercício, vai fazer exercício com uma forma de adoração a Deus. Você pode ter um momento com o Senhor enquanto você está correndo, inclusive. Inclusive, eu tenho momento com Deus quando eu estou correndo. Hoje em dia, eu tenho muito momento com Deus enquanto eu estou arrumando a casa, enquanto eu estou lavando louça. É o um momento que eu me desligo de todas as coisas e a minha mente está ali conectada no Senhor. Então, essas são as formas das nossas disciplinas espirituais. É quando espiritualmente nós nos disciplinamos para que Deus venha poder ter algo ali colocado no altar para que ele possa tacar o fogo dele sobre e fazer a gente queimar. Então, isso essa, essa, essa aí é só para você entender é, as disciplinas espirituais. E a gente vai falar aqui, então, sobre o tempo devocional. O nosso devocional, essa devoção a Deus, é uma disciplina espiritual. Esse tempo devocional que a gente está falando aqui, que é o que vai englobar diariamente, especificamente, eu quero dizer aqui, três coisas, que vai ser... Leitura da palavra, oração e é, adoração, momento de adoração, tá? Coisa bem prática. Para você começar um novo hábito, você precisa começar com algo que é acessível, com algo que é plausível, que é alcançável. Você não pode estabelecer uma meta absurda que você não vai cumprir porque você vai se frustrar. Então tem que ser uma meta pequena. Então eu vou aqui te dar uma dica começa o seu dia com oração, Você, você não estou falando aqui que você vai se ajoelhar e orar por uma hora, não, você abriu o teu olho, pá, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma oração de gratidão a Deus, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, abençoa o meu dia, eu consagro o meu dia a Ti, vem e me traz a paz que excede todo entendimento, vem e me enche com o Seu amor, me capacita a amar, me enche com a Tua presença, Senhor, me enche com a Paz do Senhor, me enche com o seu senso de justiça, me enche com a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e consagro o meu dia a Ti. Pronto, isso aí vai te tomar quanto tempo? 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto? É maravilhoso, porque você fez como a primeira coisa do seu dia, já, uma entrega a Deus. Então, a primeira coisa, você anota aí, começar o seu dia com oração. E nessa oração, que você tenha essa gratidão expressa a Deus, peça para que ele venha te encher, te capacitar para o dia e consagre o seu dia a ele, tá? Já te dei aí três passozinhos para essa oração inicial no dia. Aí, o que você vai fazer? Põe o pé pra fora. Essa oração dá até pra uma mãe fazer. Uma mãe que acorda tendo que amamentar o filho. Uma mãe que acorda tendo que correr pra, é, socorrer o filho. Uma mãe que acorda pra ter... Tá bom? Isso aqui eu tô falando porque é experiência própria. Essa oração pode mudar o seu dia. Você não vai se propor de cara a orar uma hora por dia. Se proponha a orar um minuto pela manhã. Pode ser isso? Acho que você consegue fazer isso. Eu consigo. você consegue, a gente consegue. Segundo passo aqui. Se você puder, dois pontos... Tenha um tempo de leitura, oração com entendimento e oração em línguas já pela manhã. Então, se isso cabe na sua agenda, hoje você faz isso. Então, você fez essa pequena oração, aí você vai pro seu banheiro, escova os dentes, lava o seu rosto, troca de roupa, pega o seu café da manhã, eu preciso comer, eu não consigo fazer o meu devocional sem comer, eu preciso muito comer mesmo assim, senão eu passo mal, então se você é que nem eu, coma, se você não é que nem eu, ore, <risos> oh, tá vendo, mas santo ainda, você vai orar ainda em jejum, pensa, tá santidade, mas aí, então se você puder, tenha esse tempo de manhã, e aí eu quero te colocar aqui uma, eu quero te sugerir, como eu falei, não se proponha a fazer uma coisa longuérrima assim, tipo punk. calma, você está começando um novo hábito, então você vai se propor a ler um capítulo da Bíblia, você vai orar em cima daquele capítulo e você vai é, orar em línguas por mais um minuto, pode ser? Cinco minutos? Vê aí o que, que é bastante alcançável para você e você se propõe a isso. Você vai ler um capítulo, um capítulo só, tá? Depois eu vou entrar na questão de como ler a Bíblia. Primeiro eu vou te falar aqui sobre, e depois eu vou entrar também na questão de como orar. Então segura aí, que eu vou destrinchar um pouco como ler a Bíblia, eu vou destrinchar um pouco em como orar. Agora eu só estou te dando o passo, depois eu te dou a explicação do passo. Então se você puder, logo pela manhã, tem esse tempo de leitura da Bíblia, um capítulo, se você já leu um capítulo, dois capítulos, se você leu dois capítulos, três capítulos, tenta adicionar um pouquinho. Oração. Entendimento e oração em línguas. Faz essas três coisas. E aí no fim de tudo isso, tem um momento de você adorar quem Deus é. Um minuto, cinco minutos. Mas se você conseguir colocar aí na sua manhã, é quinze minutos fazendo isso, você já fez a sua primeira oração, pegou ali o seu café da manhã, fez as coisas no banheiro, se limpou o que você precisava, pegou o seu café da manhã, fez essas coisas, começa o seu dia. Se você não tem esse tempo que eu te entendo, eu sei como eu tinha que escolher. Ou eu dormia, que eu já, que eu não dormia muito. Todo mundo sabe aí que mãe é, tem uma privação de sono fora do normal. Se você dorme pouco, mas você não é mãe ou pai, você não sabe o que é dormir pouco. De verdade, confia em mim. É, nosso sono é extremamente interrompido. O pouco que a gente dorme, é interrompido. Então, eu precisava acordar quando as crianças acordavam. Eu não conseguia ser santa o suficiente <risos> para acordar antes. Isso é pra tirar um peso de você. Não dava, simplesmente não dava pra mim. Mesmo antes das crianças, sabe como que eu funcionava melhor? Eu acordava, comia, ia fazer exercício, suava pra caramba, voltava, tomava banho e eu tinha meu tempo com Deus. Porque logo no início assim, início, início, inicinho da manhã, eu não conseguia ter esse tempo com Deus, porque eu ainda não estava desperta. Quando eu liberava a minha endorfina, eu conseguia ler melhor a Bíblia, orar melhor, tá? Então, para ter esse tempo mais é, separado e consagrado a Deus. É, eu vou dar uma dica aqui, rapidinho, se você é, não tem isso ainda, coloque um lugar específico para você orar vai ser um lugar que vai ser consagrado ali para Deus vai ser o seu quarto secreto seja numa poltrona da sua sala, seja às vezes na sua própria cama se você consegue continuar acordado e fazendo isso seja na, na, na sua mesa de, da cozinha enquanto você está comendo seja dentro de um armário mesmo para você ter o seu o quarto secreto, o, o closet lá fechado, mas escolha um lugar e tenta fazer nesse mesmo lugar todos os dias, nem que seja pouquinho, nem que você consiga cumprir com 5 minutos se você quiser cumprir 10 minutos, melhor. Aí ainda, 15 minutos, melhor ainda, mas se proponha 5, faz esses 5 por um tempo ouve o meu podcast sobre hábitos, e aí você aplica aquilo, o que você aprendeu lá, nisso mas só se propõe uma coisa que você consegue alcançar ok? Agora, se você tem tempo, faz isso se você não tem tempo, você vai fazer o seguinte, então você fez a sua oração de 15 segundos pegou as crianças, fez o correu escovou seus dentes, pegou uma comida, saiu correndo, sabe o que você vai fazer? você vai pegar, você vai pegar o seu celular em algum momento, e nesse momento a primeira coisa que você vai fazer você vai abrir o seu aplicativo de bíblia se você não tem baixa o You Version você versão é o You Bible App ele é bom é, é, é o que eu mais gosto é o que eu uso eu não faço a minha leitura bíblica nele, mas toda vez que eu vou usar a Bíblia dentro do meu celular eu uso nele. E lá tem versículo diário. Com certeza absoluta não é o único aplicativo que passa versículo diário. Mas então, o que eu estou falando agora é para as pessoas que não têm o tempo de manhã? Você vai pegar o versículo que está ali naquele aplicativo. Você vai ler aquele versículo, amém. Dá um print e fica olhando aquele versículo ao longo do dia. Você vai orar em cima daquele versículo. Você vai meditar em cima daquele versículo ao longo do dia. Se você não tem tempo, você tem tempo pelo menos pra isso. Porque você vai pegar o seu celular e você vai olhar o seu Instagram. Então, um tempinho você tem. Eu também tenho, tá bom? E aí, terceiro passo aqui. Então... Eu falei, primeira coisa, comece o seu dia com uma oração. Segunda coisa, se você tiver tempo, faz isso. Se você não tiver tempo, abre o seu aplicativo e pega aquele versículo. Terceira coisa, siga com o seu dia, percebendo a presença de Deus e orando sempre. Então, sempre que você tiver oportunidade, você vai orar. Você segue com a presença, segue o dia percebendo a presença de Deus. Eu tô percebendo que Deus está aqui. Toda hora eu fecho meu olho, percebo... Uau, o Espírito Santo está aqui. Só presta atenção e perceba Deus. Agora vamos entrar em como ler a Bíblia. Como que você vai ler a Bíblia? Pra passo número 1. Um, eu vou te dar aqui cinco passos para você ler a Bíblia. Tenha um plano de leitura. E siga tá é um passo número um que já tem duas coisas você precisa ter um plano de leitura e você precisa seguir esse plano de leitura não dá para você viver a sua vida de roleta russa gente não dá isso é coisa de criança na fé você não é uma criança mais na fé você está crescendo e amadurecendo na fé Então você vai ter um plano de leitura Júlia, aqui que é um plano de leitura põe no google plano de leitura bíblica você tem plano de leitura em três meses plano de leitura em seis meses plano de leitura para um ano para dois anos você vai escolher lá plano de leitura para novo testamento plano de leitura para velho testamento plano de leitura sobre os, os profetas maiores, os profetas menores Plano de leitura dos evangelhos Plano de leitura das epístolas paulinas Tem plano de leitura? Até não dá mais, tá? Você procura o que se encaixa a você De novo, algo realista Tem plano de leitura, inclusive, nesse aplicativo que eu sugeri pra vocês YouVersion, YouVersion. Baixa ele, se você não tem ele Baixa ele, tem um monte de plano de leitura lá Escolhe um e siga E aí a dica que a é mais é Chama uma pessoa para seguir com você. Segundo passo. Quando você estiver lendo a Bíblia, então você tem o seu plano de leitura, você vai abrir a sua Bíblia naquele dia do plano de leitura e você não vai correr. Você não vai acelerar a sua leitura bíblica. Não faça isso. Deixe a Bíblia falar com você. Pausa. Sabe? Toma o seu tempo ali. Deixe com que o Espírito Santo venha falar com você. Você não vai correr. Existem os planos de leitura que é para você ler de uma forma histórica. Mas existe o plano de leitura que é para você absorver a palavra de Deus. Porque mais vale a gente absorver a palavra de Deus do que saber é, todo, toda a ordem histórica da Bíblia. É muito bom saber a ordem histórica da Bíblia? Sim. Mas causa mais efeito espiritual em você se você tem a Bíblia falando com você. Te lendo, te confrontando, te moldando, te transformando transformando, então quando você está lendo a Bíblia, você não vai correr você está tá se propondo a ler um capítulo poxa vida, não corre num capítulo lê pausadamente você está lendo você não entendeu, volta rapidinho, lê de novo alguma coisa te chamou a atenção deixa ali, ó. permita com que Deus fale com você, pausa o mundo é muito acelerado desacelera para ler a Bíblia terceiro ponto aqui, ora em cima do que você sentir é, pular lá pra fora da página. Então, você tá lendo ali um versículo e aí, de repente, salta uma palavra, de repente, salta o versículo, de repente, aquele versículo fala assim, você, ó, que nem uma faca, mais afiada, né, né, com dois gumes e vem... Gente, permita, ora em cima daquilo. Começou a falar com você, deixa eu ver se é que eu fechei aqui a minha Bíblia, mas eu vou dar aqui um exemplo bem rapidinho. Sobre Tiago, é um, dois, três, quatro e hoje cinco. Aí a gente, hoje eu falei sobre 5 e 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. E aí segue aqui falando, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Uau! O justo, a súplica do justo tem muita eficácia, ela pode muito em outras versões fala, mu, pode muito em seus efeitos, uau, a oração do justo, pode muitas coisas, Senhor, me ensina a orar que, porque eu sei que a minha oração é capaz de muitas coisas, eu quero orar de acordo com a sua vontade, eu quero orar de acordo com aquilo que o Senhor tem para orar, eu não quero orar só sobre as coisas do meu coração, sobre as coisas do meu dia a dia, eu quero orar sobre as coisas que estão no seu coração, revela para mim, Senhor porque se muito pode em seus efeitos, a minha oração, a Aquele que foi justificado, o que é que o justo? Aquele que foi justificado em Cristo, através da salvação, nós recebemos então a justificação. Permita com que essa passagem bíblica, esse versículo, venha a ser reescrito pelo teu coração, não na Bíblia, mas nas tuas palavras no momento de oração, tá? Quarto ponto, grifa, anota faz flecha, faz tudo na sua Bíblia, pega a tua Bíblia e anota tudo que você puder, tipo simplesmente risca, risca, risca risca, 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 risca pra você começar a ter os seus próprios comentários na Bíblia é muito bom Bíblia com comentário mas é melhor ainda uma Bíblia com os seus comentários, daquilo que o Espírito Santo revelou pra você especificamente, faz sentido? Então pega a tua Bíblia e risca, não tenha dó de riscar a Bíblia, tenha dó de ter uma Bíblia intocada, sabe? Mas não tenha dó de ter uma Bíblia que tá com a... Página gasta, caindo aos pedaços, porque tanto você lê, tanto escreve, tanto leva para os lugares. Essa é a Bíblia que te transforma. Não uma Bíblia que é linda, apoiada na tua mesa de cabeceira e não faz nada. Nós precisamos ler a Bíblia e permitir com que ela venha falar com a gente. Então você anota. Quando eu estou lendo uma coisa da Bíblia, dica aqui, asterisco aí, estou lendo uma parte da Bíblia, e aí eu me lembro de uma outra parte da própria Bíblia. Eu falo, gente, isso aqui é relacionado àquela parte lá que eu li aquele dia, que eu não sei o quê eu vou para aquela referência, aí eu anoto, eu pego a, aquela outra referência que eu lembrei e anoto do lado dessa referência que eu estou lendo hoje e me lembrou aquela, aí eu vou naquela referência outra e anoto a referência de hoje, e isso faz com que eu tenha uma correlação de Velho Testamento, Novo Testamento, eu tenha uma correlação entre os livros, porque a Palavra de Deus, ela se completa, ela, ela não precisa de nada mais, ela mesma é perfeita nela, então risca a tua Bíblia, risca, tá? É, sei lá, se você encontrar a Bíblia com página mais grossa para não passar para o outro lado, mas, cara, pega aí uma caneta que não passa para o outro lado e risca muito a tua Bíblia. Não tenha dó, tá? De escrever na sua Bíblia. Tenha dó de não usar ela. E o quinto ponto de como ler a Bíblia é você vai orar antes de começar, porque o Espírito Santo foi quem inspirou todas as Escrituras e é o Espírito Santo que nos revela as Escrituras. É o, é o trabalho dele nos revelar as Escrituras. Então, Antes de começar, Senhor Deus, fala comigo, eu peço agora para que o Espírito Santo venha trazer a vida essas palavras, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se nós lemos a Bíblia como lei, aquilo não vai trazer vida para nossa vida. Agora, se a gente lê a Bíblia a partir do Espírito Santo, existe vida que entra em nós. Então, você pede para que o Espírito Santo venha revelar a você. Enquanto você está lendo, você fala: "Fala mais comigo, Espírito Santo. Mais". Tá vendo? Tipo, não são, não é necessário que você faça orações super grandes e elaboradas. Só faz oração o tempo todo. Então, antes de ler a Bíblia, você começa, a or você ora, começa a ler a Bíblia. Enquanto você está lendo Ora e depois, e também você ora em cima, que nem eu ensinei aqui pra vocês, ora em cima do versículo. Quando você terminar de ler a Bíblia, você ora mais uma vez, você fala Espírito Santo, faz frutificar em mim tudo isso que eu ouvi. Faz isso me lavar, me confrontar ao longo do dia, faz com que isso crie raízes dentro de mim, faz com que isso torne, se torne uma verdade dentro de mim, uma revelação mesmo. Trabalha dentro de mim, então você tá dando a liberdade para que o Espírito Santo venha fazer o trabalho dele dentro de você com o pão espiritual que você acabou de comer. Então você come a palavra, o Espírito Santo pega aquela palavra e... e começa a mexer em você. Faz sentido? Agora a gente vai falar sobre como orar primeira coisa, começa com gratidão, então começa a agradecer, senhor, obrigado por mais um dia, obrigado porque eu tenho mais, o Zak, eu ensino ele mais o que ele tá aprendendo ainda, mas ele agradece pela casa dele, daí ele agradece pelo quadro que tem no quarto dele, ele agradece pelo banheiro dele, ele agradece pelo vaso dele, ele agradece pela escolinha dele, ele agradece pela professora, tipo tudo, sabe? Se você não tem motivo pra ser grato, é porque você não está ainda vendo essas coisas, porque você tem muito motivo pra ser grato. Então começa a agradecer, agradece, agradece, agradece. Aí você vai então para a segunda parte da sua oração, reconheça quem Deus é. Antes de você pedir coisas, você... você tem que agradecer, entra na presença de Deus com ação de graça, tá bom? Então nós precisamos entrar pelos portões com ação de graça e aí depois nós reconhecemos quem ele é. Senhor, obrigado por isso, e eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, eu reconheço que o Senhor é aquele que provê para mim, eu reconheço que o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que é, não falhou comigo naquele dia, o Senhor é aquele que esteve comigo naquela hora, o Senhor é aquele que curou a minha mãe, curou o meu pai, curou a mim, eu te, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu te reconheço como Messias, seja como for o seu, o seu momento aí de reconhecimento de Deus, mas você está quando nós é, falamos quem Deus é, a gente não está lembrando a ele quem ele é, ele sabe muito bem quem ele é. Mas quando nós falamos quem Deus é, quando nós reconhecemos quem Deus é, nós estamos nos lembrando de quem ele é. Eu estou me lembrando que ele é quem ele disse que era eu tô me lembrando que ele é o Deus dos exércitos eu tô me lembrando que ele é o Deus que cura então eu me lembro aí a sua, a, 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 o teu interior já começa a mudar você já começou com gratidão, você já começou reconhecendo que ele não falha em nada e que ele não te abandonará nunca e aí você então começa a apresentar o seu coração o seu coração já vai ter mudado nesse início apresenta o seu coração como ele está teu coração tá apertado, teu coração está angustiado não precisa mentir para Deus inclusive, o pai da mentira é o diabo, então a gente já não mente para Deus por causa disso nós, nós, ele é o caminho, a verdade e é a vida, Jesus Cristo então, se ele é a verdade, a gente fala a verdade mas outro motivo é que simplesmente ele sabe ele só precisa que você expresse, Deus meu coração está apertado, Deus eu, eu, eu tô com raiva no meu coração, não contra o Senhor porque na verdade eu não posso nem ter raiva do Senhor, eu não posso nem estar indignada com o Senhor eu tenho que estar indignada com a situação com, com, eu posso ter raiva da situação, do Senhor nunca, mas o meu coração tá assim eu não vou mentir, eu não vou tentar esconder o Senhor conhece todas as coisas, é assim que está o meu coração, vem Senhor, faz algo nele, e aí você começa a também apresentar depois, a gente está indo para o nosso quarto ponto apresente os seus pedidos primeira coisa, começa com gratidão, reconheça quem Deus é, segundo passo, terceiro apresente o seu coração como ele está quarto, apresente os seus pedidos Senhor eu te peço que o Senhor venha me abençoar abençoe minha família, eu peço que o Senhor venha trazer um romper nessa área eu peço que o Senhor venha é, me trazer favor no meu trabalho, na minha faculdade, eu peço que o Senhor venha expandir é a minha visão, isso eu falando, por exemplo, a minha visão como pastora, que o Senhor venha me capacitar a, a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Senhor, eu peço para que a minha visão, para aquilo que, eu te, que o Senhor tem para esse tempo venha a ser alargada. Senhor, eu peço para que o Senhor... Isso você pede, pede. Quinto passo, peça por clareza de Deus. Deus, aqui estão todos os meus pedidos, aqui está o meu coração, mas clareia a minha mente, clareia o meu entendimento para que eu possa ver de uma forma é, mais divina, que eu possa ver com, as, com os teus olhos. Clareia o meu entendimento, Senhor. É, sexto passo, reconheça mais uma vez quem ele é. Senhor, eu já apresentei o meu coração que estava apertado, eu apresentei os meus pedidos, pedi para o Senhor clarear e mais uma vez eu reconheço quem o Senhor é. Não importam as circunstâncias, o Senhor continua sendo quem o senhor Senhor é. Depois, número 7, declare quem ele é sobre as suas circunstâncias. Eu não só reconheço, mas o Senhor é aquele que provê sobre essa situação. O Senhor é aquele que abençoa essa situação. O Senhor é aquele que rompe nessa situação. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é, é, é. E para isso a gente precisa saber quem o Senhor é também. E como a gente sabe quem o Senhor é? Lendo a palavra, acreditando na palavra, aprendendo a palavra, escondendo a palavra no nosso coração para que a gente não venha pecar contra ele. E então a gente sabe o que está na palavra e a gente declara a palavra. Oitavo, você vai orar e você vai anotar isso daqui, porque isso aqui está na palavra. Ora pela viúva, órfão, faminto e estrangeiro. Ora por esses quatro, que são aqueles necessitados. Senhor, abençoa a viúva, nem que seja só isso. Abençoa a viúva que nada falte na vida dela. Senhor, é, que o órfão venha agora ser encontrado pelo único Pai perfeito. Libera agora o espírito da adoção cuida do órfão, Senhor, alimenta o órfão, alimenta também o faminto, vai agora, eu peço para que o Senhor libere alguém naturalmente, mas de uma forma sobrenatural, mas alguém vá ao faminto e alimente aquele faminto, ou faz aparecer na mesa do faminto, Senhor, cuida do estrangeiro, o imigrante, aquele que está num país que não é o seu, que está numa nação que não é a sua, que está num lugar que ele não conhece, cuida dele, Senhor, abençoa, então, essas quatro, esses quatro grupos, órfão, viúva, estrangeiro e é, faminto, Agora o nosso nono ponto. Vocês estão anotando? Hoje eu estou falando devagarinho. Ore pela expansão do reino. Então os motivos maiores que você. Isso aqui é se você ainda não está acostumado. Enquanto você apresenta os seus pedidos. Se você ainda não está acostumado a apresentar pedidos que não dizem respeito a você. Mas dizem respeito aos outros. A expansão do reino. Que de uma certa forma né, diz respeito a você e a mim. Mas a gente está orando por algo muito além da gente. É muito maior que a gente. Então treina a sua mente a orar por coisas que são mais do que você. E aí você vai fechar... Com duas coisas, esse é o nosso décimo ponto, você vai fechar com gratidão mais uma vez e você vai consagrar o seu dia e a sua vida a Deus, sim, todos os dias consagra, lembra que eu falei aquela oração de 15 segundos que você vai fazer no início do dia, quando você fechar a sua oração, você vai consagrar a Deus o seu dia, e agora a dica final sobre isso, se você perder um dia, não perca dois. Se você perdeu um dia do seu devocional, não perca dois. E se você tá pensando tem que fazer um monte de coisa no meu devocional, não. O que você precisa fazer é orar, ler a Bíblia, basicamente reconhecer que Deus é adorar a Deus. Ora, ler a Bíblia. Tem que seja um capítulo da Bíblia ou um versículo da Bíblia e uma oração. Começa com isso, tá? Beijo, gente. Deus abençoe.